0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam już w dziesiątym odcinku podcastu Gadam o zwierzętach podcast, w którym gadam o zwierzętach. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie stworzenie bardzo bliskie mojemu sercu, gdyż naprawdę robiąc dzisiejszy research jeszcze bardziej się zakochałam w tym zwierzęciu. A jest nim Binturong, Binturong Orientalny, żebyśmy mieli doprecyzować. I... Jak patrzyłam dzisiaj na zdjęcia Binturonga, to przyszło mi na myśl skoja- skojarzenie, że wygląda jak panda mała na sterydach, e, która wytarzała się w smole, i na dodatek, nie wiem, i mama sparzyła się z szopem praczem. Także takie mi dzisiaj przyszło skojarzenie. E, ale jak na niego spojrzycie, to nie będziecie zdziwieni tym, że w języku angielskim funkcjonuje też, oprócz Binturong, druga nazwa, e, Bearcat, czyli kot-niedźwiedź. E, jest to ssak z rodziny wiwerowatych, z podrodziny łaskunów, czyli ani kot, ani niedźwiedź, e, ani shop pracz e, tylko jest, wywodzi się z tej samej rodziny wiwerowatych, co na przykład ta bohaterka naszego dziewiątego poprzedniego odcinka. Należy on do podrzędu kotokształtnych, takie jak na przykład kotowate, hienowate czy mangustowate, więc może to skojarzenie z kotem nie jest aż tak oderwane od rzeczywistości. I to, co może być ciekawe, to że obok łaskunek łaskun- kunów należy do jednych z najbardziej reliktowych spośród żyjących obecnie przedstawicieli kotokształtnych, czyli naprawdę jest to dość pierwotne zwierzę. I nazwa Binturong, której używa się powszechnie we wszystkich językach, pochodzi z języka malajskiego. Niestety nie jest wiadome, co ono oznacza, dlatego, że jest to jakiś starożytny język, który nie jest już mówiony w którym już się nie mówi po prostu, I, ale możemy za to skupić się na jego łacińskiej nazwie. A tu już mamy pewną ciekawostkę, bo jego łacińska nazwa to jest Arctictis binturong. I ten pierwszy człon arkt. Ar- E, pochodzi od dwóch greckich słów, jest takim złożeniem, złączeniem e, i te greckie słowa to arktos, czyli niedźwiedź i ictis, czyli łasica, czyli tutaj e, nie mamy kotu niedźwiedzia tylko koto łasica. i znowu nie trafione, bo ani kot, e, ani niedźwiedź, ani łasica. E, g- gdzie taki Binturong sobie żyje? On sobie zamieszkuje gęste lasy Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, e, Zamieszkuje na przykład Indie Północne, kraje Półwyspu Indochińskiego, Indonezję, Nepal, Chiny. I jeżeli chodzi o jego wygląd, to znalazłam cudowny opis na angielskiej Wikipedii, który myślę, że idealnie opisuje jego wygląd, czyli cytuję, jest długi i ciężki. (grym) Tak, ride w Wikipedia. Tak, jest długi i ciężki, rzeczywiście. Dodatek ma krótkie łapki i to, co go wyróżnia na tle innych ssaków drapieżnych, to jest to, że ma długi, chwytny ogon. I ten ogon jest praktycznie tak długi, jak on sam, albo czasami nawet dłuższy niż jego tułów, mam wrażenie. I to nie jest takie popularne, żeby ssak drapieżny miał chwytny ogon, bo mamy tylko dwóch takich przedstawicieli. Pierwszy to jest właśnie pinturąg, a drugi to jest. Ja na pewno teraz źle wymówię: kankurzu żółty, kankarzu, coś takiego. W każdym razie zwierzę, o którym prawdopodobnie mało z Was słyszało. I dzięki takiemu właśnie chwytnemu ogonowi, długiemu, pinturą potrafi utrzymać równowagę, może się wspinać na drzewa i może zwisać z gałęzi na ogonie, tak jak małpka. Także słodko. Ma szorską, czarną sierść, czasami z takim białym paskiem na ogonie. Dodatkowo jak popatrzymy sobie na jego pyszczek, to jakby są tam takie po prostu muśnięcia białego koloru. Dodatkowo ma długie, białe wibrysy. I jeżeli chodzi o kolor oczu Binturonga, bo myślę, że to też jest takie specyficzne i go wyróżniające, to są to oczy, jak to poetycko podaje polska Wikipedia, czekoladowe bądź brązowo-czerwone. I to jest informacja, której niestety nie mogę Wam powiedzieć na 100%, bo Wikipedia, nie tylko anglojęzyczna, ale z tego co pamiętam też polska i hiszpańskojęzyczna, podała, że pinturongi nie mają kości prącia. Tak wiem, to nie jest potrzebna Wam informacja do życia, ale później... Później zobaczycie, że, że może z tym wiązać się jakaś ciekawostka, ale tak jak mówię, Wikipedia mówi, że nie ma on kości prącia, a na dodatek znalazłam po prostu jakiś, jakąś stronę, gdzie pani z Phoenix, opiekująca się pinturągami w jednym z ogrodów zoologicznych, stwierdziła, że mają. Także ja nie całam pinturąga i nie mogę wam powiedzieć, czy to prawda, czy nie. No ok, ale wróćmy jeszcze do wyglądu Binturonga, że też to co je wyróżnia to jest to, że jeżeli zobaczymy jego łapę, jeżeli na nią spojrzymy to zobaczymy, że trzeci i czwarty palec są ze sobą zrośnięte, co ma im ułatwić na przykład chwytanie gałęzi. I też one chodzą w taki charakterystyczny sposób, który właśnie może przypominać niedźwiedzia, dlatego, że chodzą ustawiając całe stopy, tak jakby na, na podłożu. Mają tutaj takie pod łapkami poduszeczki i rzeczywiście ich chód jest bardzo zbliżony do y, sposobu, w jaki chodzą niedźwiedzie. I Taki binturong, jak już nam powiedziała angielska Wikipedia, jest ciężki, bo może ważyć od 9 do 20 kg. Wiadomo, że binturongi żyjące w niewoli są cięższe od tych, które żyją na wolności. I najczęściej samice są większe i cięższe od samców. Także tutaj taka ciekawostka. Na wolności binturong żyje do 18 roku życia, ale zanotowano rekord, i ten rekord w niewoli to mieliśmy Binturonga, który osiągnął 20, 20, 20, 25 rok życia, tak? <śm-> I oczywiście y- mówimy o zwierzętach kotokształtnych, wiwerowatych, więc pojawiają nam się gruczoły zapachowe. I tutaj wchodzi nam y- moja ukochana y- ciekawostka, y- mówiąca o tym, że wydzielina, ty y- tak myślano, że wydzielina gruczołów zapachowych przypomina popcorn bądź chipsy kukurydziane. Myślano, że jest to ich wydzielina. Okazało się, to był chyba badania przeprowadzone na University of Duke bo Duke University teraz już nie jestem pewna że jest to prawdopodobnie spodow- spowodowane w Wydzielaniem się pewnej substancji chemicznej, y, która jest najprawdopodobniej wynikiem zmieszania moczu binturanga ze zlokalizowanymi na ich skórze bakteriami albo jakimiś bakteriami żyjącymi w ich sierści, albo jakimiś drobnoustrojami, albo bakteriami jelitowymi. I to wytwarza substancję zwaną mm, 2-acetylo-1-pyrolina. Y, która jest produkowana w w reakcji Maillarda, w reakcji z wysoką temperaturą, której, na przykład, poddajemy popcorn, kiedy chcemy go sobie usmażyć, uprażyć, more like. Dlatego też właśnie binturongi po prostu wydzielają zapach przypominający nam świeży popcorn maślany, bądź chipsy. Kukurydziane nawet w angielskojęzycznych źródłach podawali specyficzną, konkretną nazwę marki chipsów, z którymi kojarzy im się zapach moczu binturanga ale one nie występują w Polsce, więc to było jakieś chyba frito, frisco. Nie wiem, nie nie kojarzę, żebyśmy w Polsce mieli je dostępne. Także myślę, że cudowne. Także jeżeli będziecie gdzieś w jakiejś indonezyjskiej dżungli i poczujecie zapach popcornu, to nie myślcie, że sobie ktoś w domu smaży, tylko jest to binturong i jego mocz. Także cool, cool. I binturongi prowadzą nadrzewny tryb życia. Żyją albo w niewielkich grupach rodzinnych, albo wybierają samotniczy tryb życia. Jeżeli już żyją w tych grupach rodzinnych, to podobno są bardzo, bardzo wybradne i naprawdę muszą się dogadywać z tym drugim osobnikiem, żeby być w stanie z nim mieszkać w grupie jakoś funkcjonować. Dlatego z jednej strony to jest super, bo binturongi bardzo dobrze się chowają i rozmnażają w ogrodach zoologicznych i w niewoli Dzięki czemu możemy liczyć na to, że uda nam się wspomóc i ochronić ten gatunek przed wyginięciem, ale z drugiej strony zawsze problemem jest parowanie samca i samicy, bo jest ryzyko, że po prostu się ze sobą nie dogadają. I... Też binturongi, co ciekawe, są bardzo, ich jakby zachowanie jest bardzo uzależnione od warunków ym, pogodowych i od ym, zmian klimatycznych. Jeżeli jest upał i są wysokie temperatury, to binturongi dłużej śpią, mniej jedzą, wtedy zazwyczaj nie jedzą mięsa i też ciężej oddychają, a na przykład w niskich temperaturach są bardziej narażone na jakieś zakażenia spowodowane zimnem. I jak na niego spojrzymy Binturonga, jak chodzi, to naprawdę chodzi bardzo niezdarnie. Ja miałam przyjemność w ZOW go podziwiać. Udało się mi, żeby wyszedł na zewnątrz i wspinał się na gałąź. rzeczywiście, ja miałam wrażenie, że zaraz ta gałąź się pod nim ugnie, że on zaraz spadnie z tej gałęzi, bo to po prostu wyglądało jakby otyły pracz próbował chodzić po bardzo cieniutkich gałązkach. I też no ale sobie dobrze spinają, mają specjalnie do tego przystosowane właśnie łapy, mają ten ogon, który pomaga im utrzymać równowagę, no, tak jeszcze mają ostre pazury, które też właśnie pomagają w wspinaniu się na drzewa. Ale że ważą swoje kilogramy, to nie mogą, jak na przykład Żeneta, zeskoczyć z jednego drzewa na drugie. Więc jeżeli taki binturą chce zmienić drzewo na inne, to musi zejść z tego drzewa, przejść po podłożu, po ziemi i wspiąć się na drugie drzewo. Także niestety nie może tutaj jednym susem oszczędzić sobie czasu i zmienić drzewo. Binturongi mówi się zazwyczaj, że prowadzą nocne tryb życia. Aczkolwiek zamontowano fotopułapki na terenach naturalnych, gdzie występują i okazało się, że przejawiają one aktywność tak naprawdę też w ciągu dnia. Także może po prostu częściej są bardziej jakieś żywsze nocą, ale też zdarza się, że można je zobaczyć w w ciągu dnia. Są one wszystkożerne. Mogą polować na małe ssaki, ptaki czy ryby. Żywią się też owocami i padliną, ale zazwyczaj ich dieta składa się z... Z owoców i z pokarmu roślinnego, a ich na wolności ulubionym przysmakiem są figi, a podobno w niewoli uwielbiają jeść banany. Też właśnie w niewoli podaje im się różnorakie owoce, banany w szczególności, jajka czy też mięso drobiowe. I teraz co binturongi robią w dzień? za dnia zwykle odpoczywają i wtedy przybierają najcudowniejszą pozycję na świecie, najsłodszą po prostu. Wybierają sobie jakiś pień, jakąś gałąź i leżą, kładą się na tej gałęzi, na brzuchu i ze swobodnie zwisającymi im łapkami. Po prostu wygląda jakby te łapki były z galarety, że po prostu tak bezwiednie zwisają, a ogon sobie mocno owijają wokół gałęzi, żeby nie spać Naprawdę jest to przesłodka pozycja. I oczywiście między sobą się te binturągi muszą jakoś komunikować. Jeżeli chodzi o ich komunikację, to oczywiście mamy tutaj typową komunikację głosową: jakieś miałczenie, syczenie, jęczenie, porykiwanie. Dość myślę nieprzyjemne dźwięki dla niektórych, jakie ja sobie dzisiaj dla tego researchu słuchałam na YouTubie głosu pinturągę, żeby się bardziej wczuć i łatwiej, żeby mi było wam opisać jak brzmi ten dźwięk, to moja mama krzyknęła z pokoju drugiego, że co to za straszne rzeczy oglądasz, wyłącz to, co to za okropne dźwięki. Także możecie sobie wyobrazić, że, że nie są to dźwięki przyjemne dla ucha. I yy, co jest ciekawe, to że też komunikują się za pomocą swojego ogona i na przykład podniesiony do góry ogon oznacza agresję. I oczywiście, tak jak większość zwierząt, komunikują się również za pomocą zapachu, czyli oznaczają terytorium moczem i wydzieliną z gruczołów zapachowych. I to bardzo śmiesznie wygląda, bo to wygląda po prostu jakby wcierały tyłek w podłoże. Normalnie sunął tyłkiem po podłożu. A czasami celowo nawet sikają na własny ogon, a potem używają tego ogona jak szczotki, żeby rozprowadzić swój zapach na jak największym terytorium. Także cudownie. Czasami sobie myślę, że super by było pojechać do jakiegoś parku narodowego, do jakiegoś um, sanktuarium dla dzikich zwierząt w Malezji e, czy Chinach i takiego binturonga sobie móc podtrzymać na karku, ale z drugiej strony myślę, że szłabym śmierdząc popcornem <grywania> i to w złym sensie, w złym sensie e, i. Co jest myślę też bardzo słodkie w ogóle ich zachowanie. Mi się kojarzy trochę z zachowaniem kotów. Dlatego, że lubią się razem bawić. Nawet kiedy są dorosłe to nadal jakby się ze sobą bawią wzajemnie. I też jeżeli już taką parę uda się dobrać i są ze sobą szczęśliwi to lubią ze sobą spędzać czas też poza sezonem rozrodczym. I na przykład lubią czyścić się wzajemnie. A skoro już mowa o czyszczeniu się i o higienie osobistej, to tutaj kolejny, powiem wam, fakt, ciekawostka, który naprawdę mną wstrząsnął w pozytywnym sensie, że możemy powiedzieć, że pinturą leczy. Jego ślina okazuje się, że ma zaskakujące właściwości odkażające. I często można zobaczyć, jak Binturong nie tylko liże samego siebie i jakieś swoje rany, ale też liże innych przedstawicieli swojego gatunku, najbliższych. I tutaj znalazłem wiadomość, że napotkanych ludzi. Wiadomo, że, że raczej nie, raczej to będą opiekunowie lub ludzie, z którymi ten Binturong ma kontakt. I niesamowite jest to, że wtedy... Po takim polizaniu przez binturonga, rany szybciej się goją, łatwiej się zabliźniają i rzadziej, rzadziej po prostu zostają blizny po takich ranach. I jest to niesamowite, naprawdę. Były doświadczenia naukowe, gdzie badano, jak bardzo jak silne właściwości odkażające myśli na binturonga nie mogłam znaleźć żadnych nazwy uniwersytetu na przykład, który te badania przeprowadził, ale właśnie na tej stronie, w którym była ta kobieta z Phoenix, która opiekuje się między innymi Binturongami, to ona mówiła, że na sobie takie doświadczenie przeprowadziła, że Miała tam jakieś dwie rany na sobie i e, jedna rana pozwoliła, żeby biturąg polizał, a drugą zostawiła niepolizaną. I sama była zdziwiona tym, że ta rana polizana przez biturągę zagoiła się w ciągu tak naprawdę jednej nocy, jednego dnia. A niepolizana goiła się przez kilka dni, także wow, mnie naprawdę szczęka opadła jak się o tym dowiedziałam. Także potrzebuję binturonga, żeby polizał moje serce i zagoił wszystkie rany. Jeżeli chodzi o charakter i zachowanie binturongów, są to zwykle dość sympatyczne zwierzęta, skryte i nieagresywne. Ale trzeba uważać, żeby takiego binturonga nie zdenerwować, dlatego że w obliczu zagrożenia potrafią niczym skunk rozpylić substancję drażniącą które na przykład rozdrażni nam oczy i będziemy potem śmierdzieć. Już nie popcornem, tylko gorzej. Chociaż naturalnie zazwyczaj taką pierwszą reakcją ich w przypadku zagrożenia jest po prostu ucieczka na pobliskie drzewo. Ale czasami mogą stać się dość agresywne, więc trzeba uważać bo mają naprawdę mocną szczękę i ostre zęby. Nie zapominajmy, że są to drapieżniki, że potrafią też zjeść jakiegoś gryzonia i ptaka, także ich ugryzienie będzie bolało. Jeżeli chodzi o jakiś naturalnych wrogów Binturonga, to raczej Raczej nie jest tak źle, raczej nie muszą się jakoś super bać, ale mogą im zagrażać w naturalnym środowisku np. Na lamparty, pantery mgliste czy pytony siatkowane. I jeżeli chodzi o rozmnażanie binturongów, to nie mają one określonej pory godów, ale można powiedzieć, że szczyt okresu rozrodczego przypada na miesiące od lutego do kwietnia. Jeżeli chodzi o mioty, czy tak naprawdę w ogóle życie seksualne binturongów, to dysponujemy właściwie wyłącznie obserwacjami z niewoli. I stąd wiemy, że w jednym miocie może być od jednego do trzech młodych. Średnia wynosi dwa. I takie młode osiągają dorosłość po roku życia. I to, co jest niesamowite, może nie na skali w ogóle zwierząt, ssaków, bo taką samą Właściwość wykazują między innymi kangury, że samice potrafią przechować zapłodnioną komórkę jajową tak, aby młode urodziły się w konkretnym miesiącu, przykład w bardziej sprzyjających warunkach, bo np. w momencie, w którym doszło do zapłodnienia nie ma dużo pokarmu, więc samica jest w stanie tą komórkę przytrzymać u siebie w organizmie i na przykład poczekać kilka miesięcy, aż będzie większa obfitość pokarmu i wtedy dopiero młode wydać na świat. I jest to, a najczęściej wydaje na świat między styczniem a marcem i to się naukowo nazywa bodajże diapauza zarodkowa, taka zdolność. Jeżeli chodzi o ochronę Binturonga, to w ogóle można powiedzieć, dlaczego warto Binturongo chronić. Wiadomo, jest to myślę bardzo interesujące, niesamowite zwierzę z niesamowitymi, ciekawymi przystosowaniami i zachowaniami. Ale jest też ważny, bo jest naturalnym roznosicielem nasion figowca. Dlatego, że tak bardzo lubi figi i tak dużo je fig, że roznoszą potem ich nasiona po całym lesie, po prostu w swoich odchodach. Także pomagają tutaj naturze. I jeżeli chodzi o status winturongów w Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych, to został on zakwalifikowany do kategorii VU, czyli narażony na wyginięcia lub też innymi słowami gatunek wysokiego ryzyka. Głównie ze względu na to, że w ostatnich latach zaobserwowano dość spory spadek populacji, Od połowy lat 80 XX wieku, licząc, populacja spadła o około 30%. I to, co tak naprawdę najbardziej zagraża Binturongom, to jest właśnie deforestacja i utrata środowiska naturalnego. Coraz więcej lasów jest wycinanych, na przykład, żeby powstały plantacje i po prostu Binturongi tracą swoje naturalne środowisko życia, Podobno są jakieś obserwacje, na których stwierdzono, że udało się zobaczyć na przykład binturongi, które były w stanie żyć po prostu na tych plantacjach na przykład oleju palmowego, ale są to niepotwierdzone informacje, nie ma żadnych dowodów i wiadomo, że lepiej by mu było w środowisku naturalnym. Więc jeżeli chcemy chronić nie tylko orangutany, ale też binturongi, to nie jedzmy oleju palmowego, unikajmy, szczególnie, że dla nas ludzi też jest niezdrowy. I żyjemy w Polsce, kraju rzepaku, oleju rzepakowego i słonecznikowego, także po co nam palmowy? I uważajcie, bo ja byłam przekonana, że olej palmowy występuje głównie w produktach spożywczych, a okazuje się, że jest też w wielu mydłach i szamponach, także musimy patrzeć na skład. I kolejne zagrożenia dla Binturonga w troszkę mniejszej skali, to jest fakt, że w niektórych regionach Azji jest on zjadany po prostu, między innymi w Laosie i Wietnamie. W innych regionach jest trzymany jako zwierzątko domowe i tutaj mamy lud zamieszkujący Półwysep Malajski, który nazywa się Orang Asli. Oni właśnie słyną z tego, że trzymają binturongi jako zwierzęta domowe. W innych regionach Azji jest ceniony ze względu na skórę na Filipinach to zagraża mu żywy handel po prostu jako zwierzątko egzotyczne oraz użycie w medycynie tradycyjnej i eksport na rynek chiński i tutaj właśnie tutaj mamy tą sprzeczną informację, że jednak tą kość prącia mają binturongi i że ja że sproszkowana kość właśnie ma pomagać w płodności mężczyznom i ma zwiększyć szanse na to, żeby ich żona urodziła męskich potomków. Więc nie wiem, jeżeli ktoś z Was jest weterynarzem, albo miał przyjemność bądź nieprzyjemność natykać e-binturonga, to możecie zweryfikować moje wiadomości, bo ja niestety nie wiem. I też kolejna przykra sprawa to jest to, że binturongi są podatne na zakażenie wirusem CDV. I nie ma, z tego co patrzyłam, tłumaczenia tego wirusa na język polski. Angielskie rozwinięcie skrótu to byłoby Canid Distemper Virus, który atakuje również na przykład lwy, pantery, jaguary i tygrysy i z tego co pamiętam, co czytałam, to jest to wirus, który robi spustoszenie w układzie oddechowym i pokarmowym zwierzęcia. Jeżeli ktoś z Was, na przykład tak jak ja, chciałby mieć binturonga jako zwierzątko domowe, to niestety raczej nie, dlatego że myślę, że jest to nielegalne, dlatego że binturong jest właśnie zwierzęciem wysokiego ryzyka gatunkiem. I prawdopodobnie, jeżeli byśmy go skądś sprowadzili, to byłaby to nielegalna hodowla, więc wspieranie handlu żywymi, egzotycznymi zwierzętami. I tak naprawdę muszę z przykrością powiedzieć, albo może nie, że trochę się pośpieszyłam ze stworzeniem tego odcinka, bo Światowy Dzień Binturonga przypada 9 maja, ale to już bardzo niedługo. Także przynajmniej teraz wiecie o tym zwierzęciu już na tyle, że może was zaciekawiło i też tak jak ja zakochaliście się w nim i będziecie 9 maja świętować Binturonga. A jeżeli chcecie zobaczyć je na żywo, w warunkach polskich, to możecie na przykład szukać, szukać ich wzorów w Poznaniu, w zawłodzi czy wzorów w Gdańsku. To by było wszystko na dziś. Bardzo wam dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście namawiam was, żebyście przekazali mój podcast dalej, żeby więcej ludzi mogło się dowiedzieć ciekawostek o różnych ciekawych zwierzętach. I oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, opinie, komentarze, chcielibyście wiedzieć więcej to możecie do mnie pisać na Facebooku, na Instagramie albo na moim mailu gadam o zwierzętach podcastmałpa gmail.com Także widzimy się za tydzień i do następnego hey odcinka, do następnego ps. Jeżeli zwierzęka. nadal tu jesteście i słuchacie, to sprawdziłam informację w jakimś research paper. Binturongi nie mają kości prącia. Także cokolwiek sprzedają na chińskim rynku medycyny naturalnej, to jest fake.